0: e abundante, o título da mensagem desta manhã se denomina Noemis, vidas amargas no meio da igreja, eu convido a que você abra a sua bíblia no livro de Ruth, no seu primeiro capítulo, eu encontrar o texto, eu convido a que você se coloque de pé, Ruth, capítulo de número 1 E eu gostaria de ler o seu primeiro verso, e a Palavra de Deus assim registra. No dia em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e os seus dois filhos. Oremos, pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa Palavra. E pedimos, Deus, fala conosco nesta noite, nessa manhã. Abençoa nossa vida, fortaleça a nossa fé, dá-nos a tua direção. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os seus assentos. No dia que os juízes julgavam homens levantados por Deus, houve fome na terra de Israel. A fome alcança a todos. Sejam eles incrédulos, sejam eles crentes, sejam eles pessoas firmadas no Senhor, sejam eles pessoas distantes do Senhor. Aqueles que moram, até mesmo, como diz o texto, eles moravam em Belém, até aqueles que moram em Belém, eles passam por fome. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e os injustos assim como a peste cai a todos, a fome, a guerra, as pandemias, as dificuldades. Neste caso, nós vemos o texto dizendo que havia uma família que morava na é, simbólica, na expressiva uh, para nós, hoje, Belém, aquela época, uma pequena aldeia, apenas uma pequena aldeia de Efraim. E aí nós temos, então, um processo de juízo de Deus sobre aquela terra. Deus estabelece o seu juízo em qualquer contexto. Ah, mas eu vou me abrigar na igreja, porque não existe juízo na igreja. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, que o juízo começa pela casa de Deus. Haverá um tempo, como diz Mateus capítulo 25, que se separará o joio do trigo, mas está falando que todos estão naquela mesma seara. E muitos confundem, porque não sabem, mas o juízo vem para todos. A Bíblia fala no livro de Levítico, por exemplo, que a fome viria sobre o povo de Israel se eles não abandonassem a idolatria. Em 1 Reis capítulo 17, a Bíblia fala de Elias que vai até Acabe, assim que ele se casa com Jezabel, e fala, olha vai vir fome sobre essa terra, a terra do povo de Deus, vai vir fome, e essa fome vai durar três anos, e isso acontece, no livro de 2 Reis, capítulo número 8, nós vemos o sucessor de Elias, o Eliseu, ele vai até aquela mulher de Sunem, e fala, olha, vai vir fome sobre a terra, e ali a fome seria de sete anos, o juízo vem, o juízo vem para os que estão fora da igreja, o juízo vem para os que estão dentro da igreja, a rebelde Judá, Deus levantou Jeremias, o profeta de Anatote, para ali profetizar, vai vir fome sobre Judá. A Bíblia fala e levanta o profeta Joel, no capítulo 1, quando ele fala depois de uma peste de quatro tipos de gafanhotos, o cortador, o migrador, o destruidor e o devorador, viria fome sobre a terra. A peste veio sobre o povo de Israel, e ali Deus então levanta esse homem. O fato é, meus amados irmãos, que nós devemos estar sempre firmes, o Senhor foi cantado aqui, há poucos minutos atrás, que não importam as circunstâncias que nós vivamos, não, importa, não importam as tempestades que sobrevenham sobre, que venham sobre nós, mas nós devemos permanecer firmes. Aquele povo, então, a Bíblia diz que houve fome sobre a terra e um homem de Belém de Judá foi morar algum tempo na terra vizinha de Moab com a sua mulher e os seus dois filhos. E no versículo número 2, nós lemos E este homem se chamava Elimelec, e a sua mulher se chamava Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, eram Efrateus de Belém de Judá e foram à terra de Moab e ficaram ali. Esse homem Elimeleque ele tomou uma decisão: ou eu me migro ou eu morro de fome. A fome na minha terra, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho dois filhos, tenho a esposa, eu tenho que tomar uma decisão. E ele então então ele toma a decisão de cruzar o rio Jordão ir para Moab, porque ali sabia que não havia fome havia a possibilidade de comer, havia a possibilidade de trabalhar, havia a possibilidade de ter recursos, e muitos tomam decisões assim nas suas vidas, claro que tomam. Mas o que me chama a atenção nesse texto, não é o fato da imigração em si, mas eu coloquei os termos em hebraico, para que você entenda que há um problema nessa família, há um problema nesse casal, porque se você notar o nome de Elimelech, Eli Melech, Eli Melech ele Deus Melh Rei Meu Deus é Rei que nome bonito Ele se casa com uma mulher que chama Naomi que significa Minha Delícia uma pessoa uma pessoa muito desejada por seus pais para os pais dar o nome dela de Minha Delícia para os pais dar o nome dele de, de Meu Deus é Rei são pessoas que são nascidas num contexto ama, amado amável um contexto é muito bem vindo mas quando nós lemos o nome que esse casal dá aos seus filhos, nós vemos que esse casal tem algum problema. Por quê? Porque eles colocam o nome do filho de Malom, e Malom significa doente, e colocam o nome do outro filho de Quilion, que se chama Fraqueza. Dois nomes que são sintomas de um momento da vida de Elimelec e Noemi. Dois nomes que são sintomáticos, doente e fraqueza. Você daria um nome para o teu filho de doente? Para você chamá-lo todo, vem cá doente. Doente, vai para ali, doente, vai para você, não faria isso. Você chamaria um outro nome do teu filho de fraqueza? Ou oh, fraqueza, vem para aqui, ou oh, fraqueza, vem para aqui, ou oh, fraco, vem aqui. Você não faria isso. Não sabemos, e aqui só podemos elucubrar, que o nascimento dessas crianças estão dentro de um contexto de doença. Aquela criança, o Quilion, o Malon, provavelmente nasceu muito doente e o outro nasceu muito fraquinho, e eles colocaram o nome disso. Mas o fato é que nós temos ali um problema, uma família que começa a transmitir no seu contato, na formação familiar, negatividade. O fraco, o doente, O fraco, ou doente, ou fraco, ou doente. E eu te pergunto, essas crianças teriam uma tendência a crescerem com algum problema de autoaceitação. É claro que haveria essa possibilidade. Essa possibilidade se amplificaria com isso, porque não apenas seus pais os chamariam de doente, mas os seus colegas chamariam doente, os seus amigos os chamariam doente, chamariam de fraco. E aí nós então temos personalidades negativas que transmitem isso aos seus filhos. Existem e aí os estudiosos dizem até que existem mais do que quatro tipos de temperamento, mas nós temos aquele, por exemplo, fleumático, como por exemplo de Abraão, estou falando dos conceitos, dos quatro básicos, o melancólico, Abraão, capítulo 12 de Gênesis, o melancólico, como nós vemos em Moisés, capítulo 3 de Êxodo, nós temos o, o sanguíneo, como nós vemos ali em Pedro, Marcos, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, e nós temos aqui o colérico de Paulo, Atos, capítulo 15, nós temos quatro tipos de temperamentos, mas muitas vezes eles são amplificados pela, pelo meio, pela forma como as pessoas o tratam, pela forma como as pessoas é, é, se, se comunicam com eles. E isso, então, gera e demonstra um problema naquela família. E o texto seguinte, no versículo 2, a Bíblia diz, eram Efrateus de Belém de Judá, Versículo 3: E algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, o texto ainda não entrou, eu vou reler ele. Ela, um frateus de Belém de Judá. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os seus dois filhos. Eles saíram de Belém, e eu coloquei outra palavra, Belém, Beit-Lehem, Beit casa, em pão, casa do pão, quando você sai da casa do pão, e é interessante notar que houve fome na casa do pão, pão é alimento, houve fome, o pão não era suficiente, mas havia pão, o pão não era suficiente para todos, mas havia uma possibilidade, mas aquele, havia fome na terra, ou seja, até aquele pão era minguado, era disputado por aquela população, nem todos emigraram, mas era muito mais difícil. Eu quero dizer que uma das crises da igreja evangélica que nós vemos nos dias de hoje é a falta do oferecimento de pão nos púlpitos. Muito se oferece nas igrejas. Nós temos, e glória a Deus pelos maravilhosos louvores, maravilhosos louvores, nós temos glória a Deus pelos momentos de oração, afinal Jesus falou que essa casa será chamada casa de oração. Nós temos, glória a Deus por isso, testemunhos, que elevam a glória de Deus, que glorificam o Senhor, glória a Deus por isso. Mas uma coisa não pode faltar na casa do pão, que é o pão, que é o alimento. O Senhor Jesus, quando vai ser tentado, lá em Mateus capítulo número 4, no deserto de Jericó, ali no monte chamado da Quarentânea, Jesus ele é tentado em três áreas ao final daqueles 40 dias, e numa das ocasiões, quando Satanás o induz a transformar pedras em pães, Jesus falou, olha, porque está escrito, Jesus está se referindo a Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A igreja tem que pregar o pão, nós temos que ensinar a palavra de Deus, tudo edifica, mas a palavra de Deus alimenta. E quando nós falamos que tudo edifica, o louvor edifica quando o louvor é feito com base na Palavra de Deus, porque até o início nós temos que comentar que nem todos os louvores são pautados na Palavra de Deus, nem todos os louvores edificam, são vazios. Então nós temos que ter sempre muito cuidado com a nossa vida, cuidado com o que nós pregamos para que o povo seja alimentado. Eles saem de Belém, Casa do Pão, porque não havia pão. Muitos estão saindo de igrejas porque não são alimentados nas suas igrejas chega nos púlpitos e é apenas conversa papo furado e, e expressão de, do seu ego, do ego de pregadores não pode ser assim, a Bíblia tem que ser pregada a Bíblia diz então que essa mulher esse homem eles emigram, mas acontece uma tragédia o texto diz nesse versículo 3 que você está lendo em tela algum tempo depois Elimelec, o marido de Noemi morreu eles tomam uma decisão de ir para uma terra estranha, mas naquela terra ele morre, a fome, a peste, a dificuldade, a pandemia, a morte, um dia vamos vencer a morte, a morte a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido, a Bíblia fala que nós um dia vamos receber um corpo incorruptível, 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo número 15, quando não teremos que enfrentar mais a morte, mas até lá, nós estamos debaixo dessa que é a herança que nós temos de Adão, o corpo corruptível, esse homem morre, eu quero dizer que quando nós saímos da casa do pão, nós começamos um processo de falecimento espiritual, quando muitos começam a sair de uma igreja, mas não vão para outra igreja, eles simplesmente saem da igreja e começam a ficar assistindo o culto em casa, depois deixa de assistir, começa as distrações, começa um, um processo de esfriamento espiritual, começa um processo de falência espiritual, começa um processo de desfalecimento, de, de quando a pessoa começa a perder as forças. Aquele ditado é muito certo: que a brasa fora do braseiro ela esfria. Quando começamos a deixar de frequentar os cultos, a participar da comunhão dos santos, a participar de ouvir da Palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da Palavra de Cristo, nós devemos ouvir constantemente a Palavra de Deus, então nós começamos um processo de resfriamento, veja você que eles saem de Belém, a terra do pão, a casa do pão, e esse homem morre, muitos estão saindo e deixando os alicerces, o alicerce Mateus capítulo 6 da oração, o alicerce Salmo 119 da, da pregação da palavra de Deus, o alicerce Efésios da fé, da fé em Cristo, da fé da solidez no fundamento de Cristo, 1 Coríntios capítulo 3, nós não podemos abandonar os alicerces, como por exemplo, o do congregar-se na igreja, Hebreus capítulo 10, versículo 25, devemos estar sempre firmes, para que a morte não se nos acometa, existem três tipos de morte, existe a morte física de Gênesis capítulo 3, Existe, por exemplo, a morte eterna, que a Bíblia vai falar sobre isso em Apocalipse, e a Bíblia fala da morte espiritual, que você não seja uma daquelas pessoas que abandonam a casa do pão, por falta de pão, que vocês procurem o local onde haja pão. A Bíblia diz, então, no versículo número 4, estes casaram com mulheres moabitas, o nome de uma delas era Orfa, e, outro, e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Quase dez anos. Os seus filhos, então, se casam com mulheres daquela região de Moab. E ali ficam quase dez anos. O número 10 é expressivo. É o número de fácil memorização. Nós não podemos nos esquecer das coisas são o número 10, porque é fácil é apenas abrir as duas mãos, nós temos ali os 10 dedos para memorizar, cada uma das, das coisas, nós temos por exemplo, a promessa de Deus a Ló em Gênesis capítulo 18, que ainda que houvesse 10 justos, ele não traria o juízo naquela cidade de Sodoma, ele seguraria, a Bíblia fala por exemplo, das 10 pragas no Egito, nos capítulos 7 ao 10 de Êxodo, nós temos 10 pragas, podiam ter 9, podiam ter 11, Deus mandou 10, ali no monte Sinai, êxodo capítulo número 20, Moisés recebe uma tábua, duas tábuas, e naquelas tábuas, haviam quantos mandamentos? 10 mandamentos, agora se eu te perguntar, quantos são os mandamentos da lei mosaica? você não vai responder 10, porque são 613, mas por que nós falamos 10 mandamentos, não falamos 613 mandamentos Moisés? porque Deus só entregou 10 mandamentos ali naquele monte, eram os mandamentos que eram base dos 613, por quê? Fácil memorização, a Bíblia diz ali em 1 Samuel capítulo número 17, quando Gessé manda Davi, o oitavo de seus filhos, levar comida para os seus, os seus irmãos que estavam no exército, a Bíblia diz que ele leva 10 pães, o 10 é um número muito expressivo, para que nós não nos esquecemos das coisas básicas, aquele Davi não podia esquecer de cada um de seus irmãos, eram sete, mas ele leva dez pães, dois números expressivos, a Bíblia fala em Mateus capítulo 25, por exemplo, da parábola das dez virgens, que deviam se guardar para aquele noivo, a Bíblia fala em Lucas capítulo 17, sobre aqueles dez leprosos que são curados, o dez então é um número expressivo, eles ficam naquela região, por dez anos, cerca de dez anos, ou seja, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo determinado, eles passam por uma situação de dez anos distante de sua casa, Noemi, Malon e Quilion, mas são dez anos que Deus permite que passem, não sabemos quanto tempo Deus permitirá que nós passemos por algumas circunstâncias, o importante é que estejamos firmados nele, Seja um ano, sejam dois anos, sejam dez anos, sejam quarenta anos, que Deus permitiu a Israel peregrinar pelo deserto, no versículo número 5, nós lemos, depois morreram tam também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido, ela ficou sozinha a Bíblia fala que servos de Deus ficam sozinhos, mas será que eles ficam sozinhos? será que Jonas quando estava no ventre daquele grande peixe em Jonas capítulo 1 estava sozinho? será que José quando estava na cisterna em Gênesis capítulo de número 37 estava sozinho? será que Jeremias quando estava noutra cisterna depois da prisão de Jeremias 37, no Jeremias 38, será que Jeremias estava sozinho? Será que Jesus em Mateus capítulo 26, no jardim do Zé de Sêmano, estava sozinho? Noemi não estava sozinha, ela perdeu o primeiro marido, dez anos depois, ela perde dois filhos, não sabemos o motivo, o fato é que essa mulher, de repente, perde tudo o que tinha, e muitos... Vivem situações assim, eles estão bem na sua vida e de repente perdem o um emprego. E quando falta o emprego, no primeiro dia que são despedidos, eles começam a ver: meu Deus e minhas contas, como é que eu vou pagar o meu aluguel no próximo mês? Como é que eu vou pagar a minha prestação no próximo mês? E ele começa a perder sono, e com a perda de sono começa a perder o seu humor, e com o seu, a perda do humor começa a perder a sua esperança. A sua, a, sua, o seu, o seu, a sua energia, o seu ânimo, e com isso ele começa a perder a saúde, e com isso ele começa a perder a vida, uma notícia de desemprego. E a morte quando vem, você diz, eu perdi tudo, tudo pelo qual eu construí, e você cai no, no, na situação de Noemi, um divórcio, você confiou numa pessoa, de repente essa pessoa só diz tchau, você deu a sua vida, você confiou a sua vida a uma palavra de alguém, que falou, eu vou estar contigo até o fim, e essa pessoa te abandona, e de repente, da noite para o dia, você fala, o que vai acontecer comigo, como é que eu vou, e tem pessoas na igreja que vivem uma situação dessa, existem noemis na igreja, mulheres e homens, que estão passando por essas fases terríveis, difíceis, que se postergam por mais dos 10 anos de Moab. Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, apenas uma coisa, o texto diz que ela estava sozinha naquele momento, mas Deus vai enviar pessoas para estar ao lado dela, e uma pessoa em especial. Você não está sozinho, meu irmão, meu irmão. você não está sozinha, minha irmã, porque ainda que você esteja, como diz o Salmo 23, no vale da sombra da morte, mal nenhum você temerá, por quê? Porque você sabe que Ele estará contigo, diga pessoal que está do seu lado, Deus está contigo, no versículo número 6, a Bíblia diz, então Noemi voltou da terra de Moab com as suas noras, porque ainda em Moab ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimentos. Dez anos se passaram, e uma decisão, essa mulher tinha que voltar a tomar. Dez anos atrás, ela tinha tomado a decisão de sair de Belém, porque havia fome. Dez anos se passam, ela perde marido, ela perde filhos e ela tem que tomar outra decisão, eu não vou ficar aqui, eu vou voltar para a minha terra, lá eu tenho pelo menos parentes, lá eu tenho pelo menos amigos de infância, de juventude, eu não vou ficar aqui sozinho nessa terra e ela toma uma decisão, tomadas de decisão são tomadas difíceis quando implicam em retomarmos, retornarmos a um lugar de, nós, de onde nós saímos, Lembram-se, por exemplo, de Jacó, Gênesis 31, quando tem que retornar à casa dos seus pais. Lembram-se de Moisés, por exemplo, Êxodo capítulo 3, quando Deus o chama para retornar ao Egito. Decisões difíceis. Nós temos, por exemplo, 1 Samuel capítulo 2, quando Ana e Eucana, depois de irem para Siló, eles têm que retornar a Ramá, e em Ramá Deus faz o milagre, e nasce Samuel quando Deus manda, por exemplo, Jeremias, Jeremias capítulo 18, retornar a Tofete, onde mandou ele a profetizar, ele tem que retornar a Tofete, Deus o manda, quando Deus manda Jonas a Nínive, ele foge para Tarsis, Deus envia um grande peixe, para fazê-lo retornar à sua missão, retornar não é fácil, retornar é difícil, amados irmãos, eu imagino o filho pródigo, quando ele sai da casa do seu pai, Lucas capítulo 15, ele pede a herança, e ali ele tem que voltar humilhado, totalmente derrotado no seu projeto, ele pensou que ele ia falar assim, eu vou exibir ao meu pai, o meu sucesso, a minha conquista, e agora ele não tem nem roupa, está magro, ele está totalmente quebrado, mas no retorno é que é quando ele recebe o abraço de seu pai, ele se humilha e Deus o abençoa. Amados irmãos, como diz a Palavra de Deus em Zacarias capítulo 1, versículo 3, tornai-vos a mim e eu me tornarei a vós. Esse tornar é voltar, voltem-se para mim e eu me voltarei a vós. Há momentos de nossas vidas que nós temos que tomar a decisão de voltar, há coisas que foram mal resolvidas no passado, e aí então, a Bíblia diz no versículo número 7, na sua primeira parte, assim, ela saiu do lugar onde havia morado. Ela saiu do lugar onde havia morado. Ela tomou a decisão, eu vou sair. Tomada de decisões são necessárias a todos nós cristãos. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 32, Moisés, quem é do Senhor, vem até mim, mas vocês se decidam. Josué capítulo 24, o sucessor de Moisés, ele diz, olha, escolhei hoje a quem servais, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Primeiro reis capítulo 18, Elias diz, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Deus é o Senhor, seguiu. Se Baal, seguiu. Sigam quem vocês quiserem. Façam o que vocês quiserem, mas se decidam. Vocês não podem cochear entre dois caminhos. Não podem ficar indecisos. Vocês estão na casa do Senhor? Então sirva ao Senhor. Vocês se dizem cristãos? Então sejam luz do mundo. É o que o Senhor Jesus ensina, o que o Senhor Jesus fala. Por isso que a decisão quando ele vai encerrando ali, aquele, aquele sermão do monte, aquele monte Eremos, próximo a Cafarnaum, próximo a Tábiga, Jesus fala, olha, entrai pela porta estreita, largue a porta, que vai dar para a perdição, estreito é o caminho para a salvação, mas nós temos que decidir, ela decidiu, Noemi decidiu, e a Bíblia diz, no versículo 7, aí são vários textos, versículo 7, no final dele até o início do 8, versículo 9 ao 12, o 13, diz assim, no texto que eu vou aqui pontuar, está em tela, e as duas noras estavam com ela, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram, não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse, voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos no meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E no versículo 13, no final dele diz, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. A minha amargura é maior que de vocês. Amados irmãos, muitos de nós somos pessimistas e vivemos faz assim, todos nós, passamos por momentos que nós não conseguimos enxergar a mão de Deus que vai à frente de nós. Não conseguimos enxergar. Moisés, êxodo capítulo 3, foi pessimista quando Deus falou para ele até, por exemplo, Faraó, o livro de Números, nós temos relatos um relato dos 12 espias sendo 10 pessimistas, olha, vão devorar a gente, acabar com a gente, por quê? Porque eles veem o que os seus olhos mostram, os fatos que os seus olhos mostram, Nínive, foi vista com pessimismo por Jonas no capítulo 1, Jeremias, grande parte do seu ministério é um ministério pessimista, Oh, o pessoal não vai ouvir, não vai adiantar, não vai, mas Deus mandou, mas não vai adiantar, e ele chora, e ele não tem muitas vezes esperança, mas ele fala, ele obedece, Jeremias é um grande exemplo para nós, o fato é, que essa mulher Noemi estava pessimista, veja você, ela sai da sua terra por fome, e o marido morre, depois de dez anos numa terra estrangeira, os dois filhos morrem, ela quer voltar, mas ela perdeu a alegria, há muitas pessoas que perdem a alegria, nós devemos fazer como Davi, orando ao Senhor naquele salmo, Senhor, restaure em mim a alegria da salvação, e ela fala então, voltem para as suas mães, tanto órfã como Ruth tinham mães, não eram mulheres que estavam ali com Noemi... porque não tinham outra opção de convívio... elas tinham mães... pelo menos mães... provavelmente outros parentes... mas... as pessoas pessimistas... quando nós andamos com pessoas pessimistas... elas procuram desanimar... as nossas boas decisões... as decisões que nós tomamos... e elas então falou: olha, se isola mais... se isole... eu vou me isolar mais... eu vou sozinha e aí no versículo 14, nós lemos, então de novo chorar em alta voz, e Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth, se apegou a ela, que história linda que nós temos aqui, que história maravilhosa, há momentos que Deus nos manda, por causa da postura de fé, sairmos de nós onde nós estamos, Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 19, sai de Sodoma é hora de sair. 1 reis 19, Elias, sai da caverna. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel, sai e vai para o vale onde eu falarei contigo, sai da tua. É quando ele fala, por exemplo, ali em o 2 também, ponte em pé e falarei contigo. Muitos momentos Deus espera de nós, que nós saiamos da nossa zona de conforto. Mas muitas vezes, quando nós estamos decididos a isso, vem a prova final de fé. Não vão, eu não vou dar filho para vocês, vocês não vão ter futuro comigo, vai ser pior vocês estarem comigo. Noemi tinha uma visão muito negativa, e ela estava inundando orfa e Ruth, dessa negatividade, a ponto que a Bíblia diz... Orfa, então, sucumbe, e com um beijo se despede de sua sogra. Mas o texto diz, porém Ruth se apegou a ela. Seguir Jesus exige que nós percamos, muitas vezes, a estabilidade que nós temos. Percamos amizades por seguir Jesus. Muitos perdem possibilidades de um relacionamento estável por seguirem Jesus. De um casamento, de uma possibilidade de um casamento por seguirem Jesus, de um melhor emprego por seguirem Jesus, muitas vezes a própria vida por seguirem a Jesus, e a história da igreja está recheada daquela relação de mártires que morreram por amor a Cristo. Mas Ruth nos ensina que há pessoas que estão dispostas a irem até o fim. E a Bíblia diz no versículo número 15: então Noemi disse, Veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vá você também com ela. A sua cunhada voltou para o seu povo e para onde? Para os seus deuses. Foi só ver a palavra de desânimo que daí desencadeou um processo de desestruturação de completa em orfa, há pessoas que quando andam com pessoas negativas, elas saem da igreja felizes, saem da igreja com fé, saem da igreja alicerçadas, saem da igreja bem, bem certas do que querem, aí chega uma pessoa que começa a desanimar, isso não vai dar certo, ó oh, fulano desviou, Beltrano desviou, o outro não conseguiu, o outro morreu, começa a desanimar a sua fé e daqui a pouco você anda com uma pessoa pessimista na fé, você está seguindo outros deuses, você tem que selecionar as suas amizades, a Bíblia ensina isso, você tem que selecionar as pessoas com as quais você anda, tem que ter muito cuidado com o que entra no teu ouvido, a Bíblia diz, então a sua cunhada voltou para o seu povo e seus deuses, mas só que olha só a infelicidade Noemi, essa mulher que era do povo de Deus, ela diz, vá você Ruth, também com ela, faz o mesmo, são os maus conselheiros, os maus conselheiros, êxodo 32, fizeram com que o povo, ele fiz, colocasse um bezerro de ouro, ao sopé do monte Sinai, nós temos Aitofel, tio de Davi, mau conselheiro, vai aconselhar Absalão, e depois comete suicídio, 1 crônica 17, Segundo Crônicas 22, Atalia, uma conselheira. A Bíblia diz que nós devemos evitar nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Junto aos maus conselheiros, devemos sair de perto deles. Porque muitos acabam animando em suas vidas, quando começam a andar, dar muito ouvido a eles. Um, una-se à brasa, una-se ao povo de Deus, fortaleça-se na Palavra, Ouça a palavra de Deus, ouça a pregação da palavra de Deus, estude, ore e viva uma vida com aqueles que buscam o Senhor para você se fortalecer, porque, companheiro, sou de todos aqueles que te temem e te amam, nós devemos buscar os bons conselheiros, porque, como diz o apóstolo Paulo, os maus conselhos corrompem os bons costumes. Meus amados irmãos, a própria Noemi, ela representa pessoas dentro da igreja, da terra de Judá, há pessoas dentro da igreja, que estão dando maus conselhos para você, ou você acha, que somente fora da igreja, pessoas são usadas, por Satanás, lembrem-se, que no grupo, intimíssimo de Jesus, quando Jesus estava no ambiente circunscrito aos seus discípulos, Jesus fala para Pedro, sai de retro, o quê? Satanás, era o grupo íntimo, era o grupo próximo, era o grupo que estava junto, não era a multidão, e ali estava Satanás, tentando fazer com que, aquele, aquele o projeto de Deus, não fosse à frente, meus amados irmãos, mas nós lemos, a postura de fé, então, eu quero dizer para você, cuidado com o que você ouve fora da igreja e cuidado com o que você ouve dentro da igreja. Até mesmo pastores podem dar maus conselhos. Pedro, discípulo, chamado por Jesus, deu mau conselho. Até pastores, até lideranças podem dar maus conselhos. Firma-te na palavra. É por isso que eu gosto tanto naquele texto dos bereanos de Atos capítulo 17, que Paulo estava pregando e eles iam na palavra conferir se o que estava sendo pregado de fato era assim. Agora o versículo 16, ele nos mostra a resposta e a postura de Ruth, a Bíblia diz, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que pousar, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Ruth demonstra vidas transformadas. Eu gosto muito do caso de Maria Madalena, porque a Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que ela estava possessa de sete demônios, mas em João capítulo 19 ela está junto à cruz, João capítulo 20 ela está testemunhando sobre Jesus. Vidas transformadas. A mulher samaritana de João capítulo 4, ela tem encontro com Cristo, logo depois está testemunhando sobre Cristo, e o Gadareno, e tantos outros, inclusive, principalmente, especialmente o apóstolo Paulo, que antes seguia Jesus, e depois passou a ser uma pessoa, inclusive, que deu a sua própria vida por amor, à causa de nosso Salvador. Ruth, ela demonstra, ela demonstra fidelidade, ela demonstra amor, ela demonstra a generosidade de não deixar a sua sogra ir sozinha para aquela terra, mas ela demonstra uma coisa muito importante, a maturidade de entender, a maturidade de entender, que até mesmo pessoas dentro da igreja, podem falar coisas erradas, e não é por isso que nós vamos abandoná-las, ela falou, vai como órfã, volta a seguir os teus deuses, ela não Ruth, olha, eu não vou seguir os outros deuses não, o teu Deus é o meu Deus, o que ela quis dizer? que apesar do que você falou, você continua tendo Deus verdadeiro. Você está numa fase difícil. Você está nervosa. Você está cansada. Você falou uma uma me permita a expressão, uma bobagem. Mas você você continua tendo teu Deus. Há fases que nós estamos cansados, que nós falamos coisas muitas vezes impensadas, que saem de nosso fígado e nos arrependemos disso mas a Ruth entende, a Ruth não, você só não estava numa boa hora, quando você falou isso, você continuou com Deus, e o teu Deus vai ser o meu Deus, olha que coisa linda e Ruth, que grande mulher que nós temos em Ruth, e a Bíblia diz então no versículo 19, então ambas se foram, até que chegaram a Belém, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e elas, e as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Meus amados irmãos, 10 anos para Noemi, 10 anos para Noemi, indicaram uma mudança total na fisionomia dessa mulher. Vem cá, essa daí é a Noemi, 10 anos. 10 anos as pessoas mudam, claro, mas não mudam tanto a ponto de toda uma cidade. Deixar de reconhecer, vem cá, essa daí é a Noemi que está chegando. Não pode ser. Está muito desgastada. Está muito quebrada. Está muito, não pode ser a Noemi. Não, não é a Noemi que a gente... Essa daí é a Noemi. Meus amados irmãos, nem sempre à volta nós vamos ter a recepção que nós gostaríamos de ter. Mas o importante é que nós voltemos ela chegou a Belém, o que que significa isso? Que é importante que você volte à igreja, ah, mas como é que vão me receber? Eu já não vou ser o mesmo, eu cantava, eu tocava, eu evangelizava, agora eu me desviei, eu fraquejei, eu mudei, eu saí da casa do pão, e muitos têm vergonha de voltar à casa do Senhor, eu quero dizer para você, volta para a casa do teu pai, como Lucas capítulo 15, nós já citamos aqui o filho pródigo, o importante é que você volte, aquele jovem que estava disputando comida na lama com os porcos, o importante é a decisão que ele tomou, levantar-me ei e voltarei para a casa de meu pai, porque o pai está disposto a te abraçar, a mudar a sua roupa, a te calçar novamente, eu colocar um anel novo nos seus dedos, ele não esqueceu de você, eu quero dizer, não importa se voltou uma outra Noemi, não importa se voltou um outro João, um outro Alfredo, uma outra Ana, não importa, o que importa é que você volte para a casa do Senhor, e a Bíblia diz no versículo número 20, e no versículo número 21, porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, vocês lembram o que significa Noemi? Minha delícia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura, eu coloquei o termo hebraico ali, porque Mara significa amargura, me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu amargura, quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia, porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu, pessoas pessimistas, quando não são curadas, elas continuam a perder grandes oportunidades na vida, seja mais otimista entenda que existem fases novas que Deus está permitindo que você viva e deixe aquele pessimismo passado, viva algo novo ela viu a recepção das pessoas ela viu o rosto das pessoas e as pessoas estranhando essa daí a Noemi ela sentiu o ambiente que as pessoas estavam. Ela falou, não sou mais Noemi não, não sou mais minha delícia não, eu tinha vigor quando saí, agora eu sou amarga me chamem de Mara Noemi se entrega, Noemi volta à casa do pão, a Belém, muitos voltam à igreja, mas voltam à igreja por quê? Porque tem fome, tem saudade de algo, mas não querem ser transformadas. É momento de você voltar, mas não é para você voltar a dizer eu agora sou Mara. É dizer: meu nome é Noemi. Eu tenho algo de bom sim. Eu sofri na minha vida, eu sofri com o desemprego desestabilidade emocional divórcio doença eu passei por dificuldades mas eu estou voltando sim porque tem esperança nessa casa é a casa do pão é a casa de vida, é a casa de renovação então mude a sua cabeça porque muitas vezes o diabo quer mesmo dentro da igreja te ancorar te encarcerar, há pessoas dentro da igreja que estão encarceradas há pessoas dentro da igreja que estão acorrentadas ao passado quando Jesus falou, olha se eu vos libertar verdadeiramente sereis livres Jesus prometeu em João capítulo 10, vida em abundância então não se chama de Mara, você não é Mara, passou por dificuldades, passou passou por amarguras, passou, mas você é Noemi, diga a pessoa que está do seu lado você não é Mara, você é Noemi E eu concluo com o texto do versículo número 22. Foi assim que o Noemi voltou da terra de Moab com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Primeiro lugar, eu deixei para colocar o nome de Ruth em hebraico, por último, porque talvez o nome de Ruth seja o nome mais, mais, mais ligado à história de uma pessoa, de todos da Bíblia, talvez um deles, um dos nomes mais coerentes com a pessoa que carregava esse nome, porque Ruth significa amizade, olha que nome sintomático, quando Noemi mais precisou, ela teve uma amiga que não a abandonou, o teu povo, será o meu povo, o meu Deus, será o teu Deus, ela deixou a mãe para acompanhar, a sogra, já sem, ter, marido, a Ruth agora, também era viúva, mas acompanhou, e diz a Bíblia, que ela vai para Belém, no começo, da cevada, ou seja, lá em Israel, março, abril, que ela chega, o que importa aqui, é que essa mulher, Ruth, ela acompanha Noemi, porque ela sabe que Noemi está doente, eu não estou falando fisicamente, ela continua pessimista, ela continua com dificuldade de aceitar o que passou na sua vida, ela continua enferma, e Ruth não a abandona, e o que eu acho bonito, em tudo isso, é que Noemi não entendia o plano de Deus, mas Deus tinha um plano tão grande em Ruth, deixar a sua terra Moab para ir até Belém que nota bene Ruth vai se casar vai ter um filho chamado Obed Obed se casa vai ter um filho chamado Gessé Gessé se casa e vai ter um filho chamado Davi que nasce em Belém o rei Davi de quem descenderá quem? Jesus, ou seja, Jesus é descendente de Ruth que se casa em Belém porque decide acompanhar a sua sogra que estava adoentada. Eu finalizo dizendo que nós podemos enxergar e como diz o ditado o copo ou metade cheio ou metade vazio. O fato é que ele tem metade da água mas a forma como nós enxergamos as coisas, isso pode dificultar mais a nossa vida, como pode facilitar a nossa vida, eu quero convidar a você aqui, por favor fique de pé, que eu quero fazer uma oração a você, que ainda não está curado, que ainda não está curada, de situações difíceis de seu passado, eu sei que há pessoas aqui, e você que puder fechar os seus olhos, eu convido que assim você o faça, Assim como você que está ouvindo essa mensagem na internet. Há pessoas, nesse momento, que estão ouvindo essa mensagem e que não estão curadas das decepções do passado. Doenças, desempregos, divórcios, abandonos, perdas. Noemi ficou amargurada, queria até ser chamada de outro nome, mas lembre-se que Deus coloca rutes no seu caminho, você voltou para a casa do pão, a igreja, há pessoas na igreja que estão aqui para te abençoar, te ajudar, para você não caminhar sozinho, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, que traz transformação de vida, porque Deus não se esqueceu de você, eu quero orar por sua vida, a você que precisa de cura nesse momento, se você é uma dessas pessoas, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida. Pai amado, há várias pessoas aqui. Eu sei que há várias pessoas que ouvem essa mensagem. Senhor, não sei onde estão, não sei o que se passa com cada um, nem a história de cada um. O que eu sei é que estas pessoas precisam da tua cura. Não são amargas, Deus. Passaram por momentos amargos, mas continuam se chamando Noemis. São preciosas para ti. Pai amado, o que eu te peço é pelas tuas misericórdias, cura essas vidas, envia rutes, envia teus discípulos, teus servos, tuas servas, para que abençoem essas vidas, para que tragam palavras de renovo, para que entendam que há bênçãos maiores, que elas não estão enxergando. Jesus viria da casa de Davi, que foi bisneto de Ruth. Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra. E pedimos, Deus, traz cura nessa manhã. O que eu te peço. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vire-se para a pessoa que está do seu lado e dê uma palavra que abençoe vida, que renove vida. Diga assim, olha, você não está sozinho, você não está sozinha. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Vamos orar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que você possa encaminhar esse link a alguém que esteja precisando ouvir essa palavra que você possa dizer olha, Deus tocou no meu coração a tua vida para que você ouça essa palavra Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te glorificamos e nós te agradecemos pela tua palavra que não volta vazia Deus amado, há quantas noemis na tua casa que se veem como maras há quantas vidas que estão amargas que são pessimistas, que não conseguem enxergar que por trás de tantas situações difíceis, a Tua mão está ali presente para as abençoar. Eu peço, Deus, que em nome do Senhor Jesus, sejas com cada uma dessas vidas, com o Teu toque restaurador, aquele toque de Jesus que restaura, que traz cura, que traz alegria, que traz vida. Deus restaura a alegria da salvação, restaura a esperança, restaura a fé. Abençoa as nossas vidas, e que Senhor nesse momento cada vida que saia aqui desse local cada vida que ouviu esta mensagem saia deste momento renovada em ti, e dizendo eu vou mudar minha postura porque tens enviado rutes na minha vida pessoas para me abençoar eu não tenho dado ouvidos a ela, tenho dado ouvidos àqueles que são negativos aqueles que querem me ver distante de ti não Deus, eu vou dar ouvidos àqueles que querem me ver próximos a ti vivendo uma vida abundante vendo o Senhor conseguindo enxergar que a bênção são os maiores depois do deserto são as tuas bênçãos nós jogamos sobre nós pedindo os Pai, que nos abençoe nos guardes e que tenhas misericórdia de nós e nos cures e o que nós pedimos nós fazemos agradecidos em nome de Jesus Amém e Amém